0: Oi, galera do capítulo de hoje! A gente tá de volta. Na verdade, eu tô de volta sozinho. Hoje eu tô sem a Lívia, mas eu tô com integrantes de dois podcasts de um podcast, aliás, dois integrantes de um podcast que é um podcast que eu tenho uma aproximação, que é o podcast Zoadentos. E... Aê! 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 Beijo, Ceará! Vocês poderiam ter sincronizado isso aí, né? <risos>
1: <risos> A gente sempre começa o dentro desse jeito, o eu, fiquei dúvida, eu fiquei na
0: dúvida,
2: eu fiquei na dúvida, se pra gente entrar, já ou não.
0: Eu fiquei na dúvida em qual podcast eu tô, né, Jair? <risos> <risos> Como eu já falei, eu tô com o Felipe e com o Jair, os dois, dois integrantes do podcast Zoadentos, que é um podcast feito por Cearense. Venda aí um pouco o peixe de vocês.
2: Então, pessoal, primeiro eu queria dizer que é uma honra estar no capítulo de hoje, Estou lisonjeado com o convite de podcast que já recebeu o Maurício Está, recebeu o Pereira. Agora está me recebendo. É só ascensão, né? Tipo, é um podcast que tem tudo para crescer. Mas é... é só global, né? É só global, Nossa. é só global. Eu acho. É, em relação ao Zoar Dentro, gente, é um podcast novo. É, a gente está trazendo atualidades do dia a dia. É do mundo, não só do Ceará, com nossa pitada de regionalismo, é, falando sobre informações mesmo, com o nosso um pouco ácido. Escutem a gente. E é isso. O Felipe, pode falar um pouco mais, se quiser.
1: É basicamente isso que o já falou. Nós somos três. Tem a André, que não pôde vir hoje, participar aqui do capítulo de hoje, mas mandou um beijão. É basicamente sobre isso, sobre cotidiano. A gente fala de tudo um pouco. Com o nosso o nosso moaço do cearense, o nosso nossa descontração. É uma conversa de bar. Vão lá conferir. Acho que vocês vão adorar. 15, 15 dias, todas as terças-feiras. Terça sim, terça não. Temos
2: Zoadentes no ar. Isso. Estamos também no Instagram e no Twitter também, arroba Zoadentes. Só ir lá e ver a gente.
0: Pois é, a Andrea, o Zoadentes é feito pelo Felipe, pelo Jair, pela Andréia, que não tá aqui. Mais um beijo para ela também. É, e aí eu tenho que dizer que o meu zoadento preferido é o Jair. Adoro ah, é? Andréa. <risos> ah. ah. Novidade ah. pra mim. É de paz. Não, brincadeira. Os zoadentos e o capítulo de hoje é feito basicamente na mesma casa, na mesma empresa. É quase um B9. Vamos montar tipo uma coisa meio B9? É verdade. Nesse... É. Mas enfim, vamos direto ao assunto que a gente já enrolou demais. Mas antes eu quero dar um recado importante. Vocês perceberam que as nossas artes nas redes sociais, elas estão mais bonitas, né? É porque entrou no elenco fixo do capítulo de hoje o Mardonio Andrade, que se garante nas artes e tal, e ele tá fazendo as nossas redes sociais, o Instagram, enfim. É, vocês podem conferir o trabalho dele no, no Instagram, arroba dompublicitário, dom com N. E é isso. Mardonio, obrigado e bem-vindo ao time. Gente, como vocês já viram na arte, o capítulo de hoje é A Fazenda 12, As Polêmicas. E aí eu vou começar perguntando pra vocês, qual foi o melhor momento da
2: Fazenda até agora? Amigo, é, o melhor momento da Fazenda até o momento, eu acho que teve tantos hábitos já, que tipo assim... É até meio que injusto ficar, elencar um melhor acontecimento. Assim, obviamente que eu tô falando de quem é fã de reality, né? Sabe o que a gente quer assistir, quer ver treta, quer ver confusão, gritaria. Mas eu acho que a gente pode destacar aqui, para começar a conversa, a Raíssa andando é, sobre as camas, né? Correndo sobre as camas, <risos> levitando entre as camas. Enquanto Jesus andou sobre as águas, ela andou sobre as camas. É, eu acho que foi um momento momentos... Icônicos dessa edição, acho que vai ficar marcada aí por muito tempo. E também ela joga no creme nas pessoas, né? Ela datante <risos> jogando na cara do povo. Ah, eu
1: adoro o, o, o momento que a, a Juju desconta a raiva na garrafa, uma garrafa de metal, né? Eu amo, amo. Faria o mesmo, não julgo <risos> de jeito nenhum.
0: Ah, eu acho que o momento que a Raíssa jogou, tanto o momento que ela jogou água na cara do Biel e acho que do <risos> lip, né? E uh, o momento que ela distribuiu, hidratante, pra, na cara de todo mundo, eu acho que é uma meio uma releitura da cusparada da André Urach, né, não? É não?
2: <risos> Adorei a releitura. <risos> é uma releitura, amigo, uma releitura. Não é eu uma fico... coisa
0: 2.0? O novo normal? É, é o novo normal.
2: Eu fico tão um é, triste comigo mesmo, porque eu não sei onde que eu estava quando, eu passo, quando passou a fazenda da André Urach. Como é que eu perdi aquilo? Eu não
1: assisti a fazenda. Ah, eu também perdi. Eu perdi também. Eu não assisti. Na verdade, eu, eu acho que a primeira fazenda que eu acompanho melhor é essa. Eu sou muito... Os dois sabem. Eu sou muito cachorrinha do Big Brother, né? Eu amo. <risos> Mas a fazenda, eu nunca, fiquei, nunca fui tão apegado. Essa é a que eu tenho mais notado. Porque, para mim, os barracos são mais... São diferentes, não sei, tem alguma coisa, mas eu sei que tem vários vídeos, tem um coletâneo de vídeos de barracos de outras edições que são memoráveis também, e o da, os da Andressa são muito bons, é, mas eu não,
2: não eu... acompanhava também. É, eu também compartilho do mesmo sentimento, assim, na verdade eu sempre quis acompanhar a Fazenda, é porque assim, eu sempre, quando começava a Fazenda, eu via os memes pipocando na internet, e aí eu ficava... Poxa, que queria estar acompanhando isso, só que eu nunca consegui, de fato, eu sempre assisti vários primeiros episódios de Fazenda Primeiro, segundo, mas eu não conseguia ficar entretido, assim, amarrado, seguindo a, a, a história da Fazenda Como que ela ia prosseguir com os participantes, eu sempre me desfocava e não acompanhava Mas esse ano eu acho que até por reflexo mesmo do BBB, porque eu fiquei muito órfão do BBB quando acabou Eu fiquei, meu Deus, eu quero mais, eu preciso de mais eu fiquei meio que esperando começar a Fazenda, né? E aí quando começou a Fazenda, eu falei, eu vou dar uma chance e ver se dessa vez eu me apego. Dessa vez eu me apeguei. Tipo, tô muito viciado esse ano na Fazenda.
0: Mas é engraçado isso que tu falou, Jair. Eu acho que foi um movimento do Brasil todo. O Big Brother fez muito sucesso por vários motivos, mas eu acho que muito por conta da pandemia também. E aí quando, quando ele acabou e começou a se falar da Fazenda e que, enfim, a Jojo poderia ir, o Biel... As pessoas já criaram a expectativa para a nova edição da Fazenda. E aí, quando ela estreou, que já foi um barraco atrás do outro, a Jojo brigando com o Biel, os ataques da Raiz, a Luísa Biel e tal. Isso, isso meio que ocupou um espaço que o Big Brother tinha deixado aberto. E é um elenco muito bom, né?
2: É, não. Eu ia falar que eu concordo com tudo que vocês falaram. ia falar realmente agora do elenco também. que tipo assim, juntando tudo que vocês falaram, somado ao elenco, tipo, a Jojo, ela, todos os anos, ela é cotada. E tipo assim, é, quem... é ver a Jojo na Fazenda. E esse ano ela aceitou. E aí Jojo, MC Mirella, Biel, Lipe, Stephanie. Gente, não tinha como dar errado. O elenco é maravilhoso. Eu só acho, eu só acho que erraram
1: em uma coisa, amigo, nesse ponto. Poderiam ter botado o Gominho e a Preta Gil pra eles resolverem <risos> logo a treta da Anitta. Né? Resolvia logo ali. Bota logo a Era Pabllo melhor colocar Vitão logo a Anitta, a dos... Ludmilla e a <risos> é. Pablo
2: Vittar. E a Pablo resolve
1: logo ali, gente, pra todo mundo ver e pronto.
0: Mas, ó, eu, eu não falei do momento que eu mais gosto e tem vários momentos, como tu falou, Jair, que são memoráveis já dessa fazenda, mas eu adorava os chiliques da Luiz Ambiel. Eu adorava. <risos> o chilique que ela deu com as meninas ali de, é, é, cantando Raça Negra, que ela começou a chorar. É, achar, aí, bom. Diz, Ela sabia que era pra mim, ela sabia que eu namorava com ele. Gente, é, muito bom. Eu, eu nunca mais vou ouvir é, Hoje Sim. é Você Quem tá sofrendo, amor, sem lembrar dela, eu jamais.
2: Não, e a música pegou first na Billboard, Hot 100. Tipo, não... depois que. Depois...
0: Oi, <risos> mentira. Não, mentira. Não, eu tô brincando, claro que não. Mas... <risos> não, Hot 100 eu viajei. Tu falou uma coisa, eu entendi Spotify. Alô, Spotify, patrocina a gente. Eu entendi Spotify.
2: <risos> não, eu tô brincando. Mas assim, realmente, eu acho que eu tinha. Tive tipo, um leve esquecimento disso, mas eu acho que talvez esse, essa história do raçanele e da música talvez tenha sido o ápice da fazenda até o momento assim. Um é, ar.
1: não, gente, é, muito, é muita falta de, de nós <risos> da pessoa achar que a outra tá fazendo uma ligação com a música, só vai insultar ela.
2: Não, e ela, tem, ela tendo que lidar com isso fora também, né? Porque a galera da Record tipo Faro explorou isso até onde deu. Os zoaram com a cara dela, se assim, frescando mesmo, né? Então, tipo, ela deve ter ficado puto num nível, assim, surreal. Gente, e eu
0: não conseguia não gostar dela. Assim, na, naquela votação, Mirella, Luísa e Matheus, ok, Matheus ter ficado. Mas eu gostava muito da Luísa.
1: Eu acho ela aquela tia zona do, do pavê. Sabe aquela que dá bom dia com figurinha brilhante no WhatsApp? Eu acho ela muito sem noção, assim. Mas ela não, não é uma... Ela era fofoqueira, no, no final dava pra, no final dela agora na, na saída dava pra ver que ela era fofoqueira e tal, que ela arrumava umas treta né? foi ridículo aquela cena dela tentando colocar o, o casal um contra o outro, dizendo que o Mariano tinha uma pessoa aqui fora gente, o que foi aquilo? É
0: Verdade, um eu tinha pasta. esquecido ela, é um ela juntou todo aqui. mundo pra fazer
1: fofoca <risos> mas assim, no todo foi ridículo gente, mas muito no bom todo, no todo eu não acho também que ela seja uma má pessoa se assim, ela não foi um mau personagem assim para fazer eu, eu acho, acho que ela na contribuiu
2: verdade, na verdade ela foi um personagem excelente para Fazenda. Né? Ela... É exatamente fazendo é, a gente tem que entender que a fazenda como qualquer outro programa de entretenimento ele precisa de ter um enredo precisa de ter uma pessoa um, né, uma, uma galera que, os vilões precisa de ter a galera que vai contra os vilões então e a, a ela era uma personagem icônica para Fazenda. eu acho que ela só chegou no limite, assim. Ela tava tão já insuportável lá dentro para eles que tava já passando pra gente aqui fora o ranço, né? Eu acho que ela tinha transcedido já. Ela tinha feito muita coisa já que surtou todo mundo lá dentro e aqui fora. Mas esse, esse é um momento que vai ficar na minha
1: cabeça para sempre. Ela juntando todo mundo e falando. O Mariano falou que tem uma pessoa lá fora e ele... Não, não falei. É muito bom isso. Muito gente, mas ó, eu vou,
0: vou colocar mais um molhinho nessa, nessa polêmica. Tem uma questão que está intrigando o público, que é uma suposta proteção da Fazenda com Biel e Amirela. E aí eu vou elencar alguns pontos para tanto a gente como a galera que está ouvindo é, o capítulo de hoje possam acompanhar. Os dois, antes da Fazenda estrear, deram entrevista para o Léo Dias, confirmando que iriam participar o que é extremamente proibido pelo programa, né? Eles pedem a confidencialidade e tal, acho que tem até em contrato. Depois, a Mirella combinou um código com a Luísa Ambiel para que a que fosse eliminada dissesse como é que está a aceitação da que ficou dentro da casa. Isso só não teve êxito porque alguém da produção descobriu e não transmitiram a imagem da Luísa durante a Hora do Faro, que é quando os eliminados aparecem na TV, que fica dentro da fazenda e todos os participantes veem quem saiu. Ou seja, foi uma clara tentativa de burlar as regras que proíbe informações de fora da casa. Outra falha foi o carro de som, que chegou muito próximo da sede da fazenda e mandou um recado para a Mirella se afastar do Biel e do Juliano. E o mais recente, que foi semana passada, foi quando o Biel falou sobre o que era o poder da chama para a vitória, que também é proibido e repetido várias vezes durante o programa, que isso não pode ser dito. E aí, o que é que vocês acham? Por que a Record não tomou nenhuma atitude, fazendo, tá beneficiando o Biel e a Mirella com falta de punição por esses erros?
2: Apesar da Fazenda estar tá na 12ª edição, a Record, ela tem muito a aprender ainda. Tipo assim, eles fazem coisas, tipo, amadoras demais, entendeu?
1: É, é. Então,
2: assim, é ok que estamos falando de Biel e Mirella, que são grandes nomes do elenco desse ano. Mas daí a passar o pano para eles é um pouco demais, né? Tipo, too much. Mas você percebe como a fazenda sabe que depende muito deles também para poder ter a audiência que está tendo. Então, eu acho que sim, eles passam o pano sim para eles, muitas coisas que eles fazem. E acabam. E o povo de casa não é burro, né? A internet não é burra. Então, acaba transparecendo, a gente acaba vendo e acaba reclamando. Tipo, essa, essa história aí do, dele ter falado do poder para a Vitória do Poder da Chama, é inadmissível. Eu fiquei muito puto, por quê? Porque, pode falar puto? Pode, né? Eu acho.
0: Pode. Porque,
2: eu fiquei muito pode. puto porque...
0: <risos> não tá na Globo, porque, não.
2: É, eu fiquei Ainda muito, não. <risos> ainda não. Eu fiquei puto porque o cara falou o Poder da Chama e, no final das contas, ele que burlou a regra não sofreu nada, entendeu? A menina que teve que trocar a roça, que saiu... É, de... é, isso é muito e muito também ficou a pessoa que... Assim, gente. Porque ele tem que sofrer alguma punição, sei lá, ele vai pra roda, não sei, fazer alguma coisa para ele sofrer algum tipo de punição, porque ele burlou a regra, entendeu? Então, acho que assim, sim, eles passam um pano, passam um pano legal para eles, mas eu, eu, entre aspas, entendo que é mais um amadorismo, assim, como um todo. Uma falta de respeito, na verdade, porque eles sabem que depende do, do Biel e da Mirella e talvez não querem... Prejudicá-los ou que, que eles saiam, eu não sei. Eu não sei o que passa na cabeça dos produtores da fazenda, na verdade. Eu
1: acho que, que é, é por aí mesmo. A, a Record ainda tem um... Assim, é, por, é porque é inevitável... É, desculpa, até a gente ficar comparando. É inevitável a gente não comparar com o Big Brother, né? É. Porque hum. eu não consigo não comparar. Porque, tipo, esse negócio do carro de som, eu achei de um amadorismo, assim, pesado, gente. Ok, eu lembro de uma vez que teve uma tentativa de aviso no Big Brother que foi um helicóptero tentando avisar alguma coisa a algum dos participantes. E a Globo agiu rapidamente. A Fazenda, pelo que eu vi dessa vez do, do Cardiçom, não é a primeira vez. Todos os anos tem esse negócio de Cardiçom. E eles não tomam providência com isso, gente. Pelo amor de Deus, isola essa, essa, esse sítio, sei lá. Isola esse negócio, protege, bota segurança, sei lá. Mas o carro de som passou tão perto que dava para se ouvir nitidamente o som. O negócio da Luísa Biel tentando avisar no Rodrigo Faro, eu achei icônico também ela fazendo o sinal com a boca, sem estar sendo vista. O bom é que eles não falaram para ela e ela ficou lá fazendo o sinal. Eu acho que era uma mão na boca, um gesto na boca. E ela ficou lá, ficou lá fazendo, fazendo, fazendo. Sendo que ela não estava sendo vista por eles, né? Estava só, só ouvida. Eu acho, eu acho também um dos momentos ápices assim, da, da Luísa. Mas é um amadorismo muito grande da, da Recall em relação a isso. E eu eu já acho a dinâmica da fazenda muito complicada. Tava até comentando isso. Que são muitas provas durante a semana. São muitas dinâmicas. Tem aquela, aquela quebra de emoção na, na eliminação. Que quando o apresentador diz que a pessoa está eliminada tem que esperar a outra voltar para casa para ir pegar lá a reação de quem está recebendo para depois voltar sabe para mim tem essa essa quebra e acaba ficando muito frio sabe as eliminações então acho que eles têm um amadores muito grande ainda a enfrentar aí, em relação ao reality Todo, é,
2: assim. eu, eu concordo com relação a ser assim, um pouco confuso, assim, os dias, né, o que acontece na semana, muita coisa acontece. É, muita coisa. Eu acho que é porque a gente não tem não tem costume de ter assistido os anos anteriores, né? Mas aqui em casa eu fico todo dia perguntando. Hoje é, tipo, segunda-feira, eu o tipo, é, um quê? Terça tem o um quê? Tipo, sempre tento recordar o que tem no dia, né? O Big Brother, não, a gente já sabe automaticamente. Terça eliminação, quinta é prova do líder. E domingo é. é paredão. A gente já sabe, tipo, de cor. Então, assim, fazenda, tipo, a gente fica meio perdido com relação também ao amadorismo deles. Tem muitos, acontecem muitos erros também nas provas, né? Tipo, você é. perceber... essa Essa última agora, a prova do fazendeiro, gente, foi um absurdo. Eles. A prova era muito complicada, de fato, assim. É uma soma, não sei se vocês acompanharam, é uma soma de pontos que você fazia, a prova era realmente pouco complicada, assim, mas aquela coisa, né? É uma equipe grande, tem que dar conta da prova. É, tipo... Gente. Tem um monte de gente ouvindo ali a soma é, né? é, exato E aí várias vezes, eu acho que duas vezes Essa temporada eles colocam as porcentagens das pessoas Dos eliminados, quem ficou é, A soma do, do, das porcentagens não bate Não dá 100% Tipo... Passa 1%. Gente, que loucura é Essa, sabe? É muito... aí já Meu tá... jeitinho recorde ser, né? Até onde você pode confiar nos números da Record, né? Porque ontem, tipo, em menos de uma hora De votação
1: Ai, Mais de,
2: de 400
0: votos. votos, né? 400 milhões 400 de milhões.
1: votos é tipo... Gente, isso pra mim é muito Muito louco. A Record não tem nem vergonha De mentir esses números Cara, o pior eu não gente...
2: eu não consigo acreditar O pior é que, tipo assim, a gente poderia até Acreditar, se tivesse credibilidade mas tipo credibilidade zero com números, né? Porque tipo você vê eles errando é. com número de, de porcentagem na prova, aí
1: ah, depois da sessão de cinemas lá que eles compravam para lotar o filme deles, para dizer é. que tava livre de
2: lindo, <risos> é muito difícil Sim. acreditar, é verdade, é verdade.
0: O que foi pior para essa semana? foram erros consecutivos que a internet toda caiu em cima e, e ficou muito gritante. Esses erros ficaram muito gritantes, né? É, eu tentei fazer o isentão quando eu estava fazendo a pergunta para vocês sobre o Biel e a Mirella, mas eu acho que sim. Eu entendo, os dois são dois protagonistas da dessa edição. Essa edição tem muitos protagonistas e eu acho que é. a gente e a gente vai falar disso mais para frente. Mas é, eu entendo que os dois são, são grandes protagonistas, mas a Record tinha que punir, sabe? Porque fica Sim. meio sem credibilidade, perde muita credibilidade da, na, da Record. Por exemplo, Biel, você, você revelou, não é para ele ficar sem punição. É para ele uhum. não participar da prova do Fazendeiro, por exemplo, ou já está ou já na roça na semana que vem, sabe? Exato. Tem uma punição assim. Do mesmo jeito a Mirella, eu entendo que é, o carro de som que passou não tem nada a ver com ela. Mas se, supostamente, é para beneficiar ela, é de algum fã dela ou de alguém que tem interesse de beneficiá-la. Se eu não puno a Mirella, isso é passível de acontecer de novo, sabe? É, a, As pessoas eu, não é, entendem é, que, que, não, que não pode fazer isso.
2: É, eu concordo. Essa, esse do carro-son, eu concordo médio, assim. Concordo meio que discordando, porque, tipo assim, se a gente for punir a Mirella por isso, por passar carro sonho, falando é, coisas para ela, dando dicas... A gente vai precisar tomar muito cuidado, porque pode ser que abra margem para fã-clubes rivais fazerem de propósito para que eles... Fazerem, levem né? É. Então, assim, tinha, tinha que ter um... Não sei. Na verdade, eu acho que, com relação ao carro-som, tinha que realmente ter alguma coisa, como o Felipe falou, de isolamento total, porque não ia dar para controlar quem ia fazer isso, né? A não ser É, que que, primeiro é de tudo, verdade. É um
0: espaço tão é. grande. Como é, é. como é que esse paredão... Eles escutaram
1: lá de dentro, da sala... Eu acho que a Record comete um erro básico quando ela fala onde se localiza a casa, por exemplo. A Gente, né? É, todo mundo sabe, porque o, o apresentador repete o tempo inteiro onde que fica. Gente, é um, é, é um erro primário isso. Não, não fica dizendo onde é a casa.
2: Fazendo é numa ilha, separado. Parece com eles. É,
1: e sobre o lance deles terem dado
0: a entrevista o Léo Dias... Eu vejo até hoje isso como marketing. Eu acho que foi o marketing da Record. A Record não tinha noção que essa edição ia fazer não, tanto mas é sucesso. a cara Tanto que o Léo Dias está aí no, na hora do Faro, né? Participando. Ou seja... É. Né, eu vejo isso como marketing. Eu acho que foi marketing. A Record liberou a entrevista hum. deles.
2: Pois é, com relação aí sobre a audiência, o muito sucesso... Inclusive, eu tenho até a acrescentar... No sentido de, tipo, de que a Record não esperava tanto... Tanta audiência, tanto sucesso Que você percebe o aumento significativo de publicidade é, Tá insuportável os últimos blocos do, do, dos episódios Porque eles começam a colocar comercial de 10 em 10 segundos Ah, é 60 segundos, a gente volta já 10 segundos, a gente volta já Eles começam a picotar a fazenda pra colocar comerciais dentro ah. E estão fazendo sorteio, gente Sorteio no meio do... Sabe, assim, é tipo surreal Sabe aquele lance de a pessoa nunca... É, nunca conseguiu chegar onde chegou De sucesso, aí agora que ele chegou Eles querem fazer tudo Querem botar né? é, exatamente, colocar ah, é
0: Porque a gente aqui assiste A edição passa a noite no Brasil E passa em Lisboa, passa em Portugal No outro dia às 18 horas E aí eles passam a edição compacta até os Aham. intervalos são menores, porque enfim, né? São ah. os, os, os. Amigo,
2: aqui eles estão simplesmente assim, enchendo sacos. Socando até Até anunciante, campanha.
0: Sério, a tia do sacolé né? que anunciar, tá anunciando.
2: Amigo, real, real, assim, é, é péssimo, assim, é, chega a ser desgastante, assim. Por exemplo, ele eles, ah, só 10 segundos a gente volta já, aí passa 10 segundos no comercial e volta pra dizer, passa 5 passa segundos de fazenda né, aí. Mais 10 segundos a gente volta já. Sabe, tipo assim, tá insuportável, tipo, de comercial. Mas é aquela história, acho que eles estão com tanto sucesso, né? com tanta audiência, vencendo a Globo aí por dias, né, que eles estão querendo explorar e sugar o máximo da fazenda, né.
0: Gente, eles ganharam do, do jogo da Globo. A Globo perdeu a Libertadores. Aprendi Lívia, viu? Lívia, pra você que vai estar tá ouvindo isso, vai ficar orgulhosa de mim. A Globo perdeu a Libertadores pro SBT. Mas ela tinha um grande trunfo na mão que era os Jogos do Corinthians, que ganhou do SBT durante, durante várias quartas. Mas ela, tá, ela perdeu do, da Fazenda essa semana, por exemplo. E perdeu pesado, assim.
1: Uhum. O, o jogo, a galera bota ali no, no YouTube e vê todo dia de novo a Fazenda. E você quer ver a confusão ali no, no momento, né, na edição. Porque senão você perde o, o flash do, do comentário. Claramente, a pessoa que não gosta de futebol. <risos> é...
0: Jogo você é, assistir é. no YouTube é ótimo. É.
2: Essa semana eu tive até uma briga aqui em casa, porque eu dormi, né? Tipo, cedo, assim, sem querer eu dormi, eu ia assistir a fazenda. Aí ah, eu pensei todo... que
0: um queria assistir a fazenda e o outro queria assistir futebol.
2: Não, isso <risos> é Aí eu dormi, tipo, acordei uma hora da manhã, aí eu. Tipo, acordei uma hora não olhei a hora, né? Aí eu levantei, tipo, Ai, vamos assistir a fazenda, né? Aí o, o Rodrigo, não, já acabou. Aí eu, o quê? Como assim? Né? Acabam brigando, discutindo feio, ele saiu Isso é traição
0: séria, viu? É traição
2: séria. <risos> Mas enfim, é, eu acho que eles estão assim, muito bem de audiência. Né? Realmente o elenco é muito bom. De fato, eles estão entregando uma fazenda que eu acho que anos eles nunca tiveram. E é reflexo tudo que a gente já falou. E você vê que eles não estão sabendo lidar muito bem com isso quando eles empurram comerciais à torta direita, né? Vocês têm sorte aí em Portugal que, não, que já vê a versão mais compacta, né? Aqui a gente sofre bastante.
0: É, é acho que é. dura uma hora aqui só. Passa o programa todo, mas
1: muito pado, assim. Hum. Para tudo ter é noção, aqui é o mesmo anunciante em todos os intervalos. É um saco.
0: Gente, mas bora falar agora dos participantes tentar passear em pelos que restaram. A Jojo, ela entrou como um grande nome, né? E no começo todos os holofotes estavam virados pra ela, mas eu sinto que ela tá meio se apagando no jogo. Vocês têm essa percepção também?
1: Acho que ela tá ficando mais calma, na verdade. Ela tá... Eu, eu acho que, que a galera tem dado muito toque pra ela, né? Porque ela começou muito explosiva, começou brigando por qualquer coisa. Aí, outra cena que eu acabei de lembrar, que eu achei icônica também, ela servindo o almoço com um filha indiano, dizendo né? <risos> o arroz por cima do, do feijão por baixo. E, e ela brigava por tudo, né? Naquela No começo ali, naquele começo. E acho que, de fato, essa personalidade forte dela era quem estava trazendo esse holofote. E agora, talvez, com essa personalidade mais calma, mais apaziguadora... Talvez ela se perca aí. Eu, eu até apostaria na Jojo como, ainda aposta assim, como uma das prováveis vencedoras.
2: Mas eu acho que tem outra galera se destacando por trás. É, eu concordo realmente que ela entrou como favorita. Isso é inegável, porque ela já tinha uma fanbase gigante aqui fora. o computador de Biela e Mirella, que tinha muitos haters, a Jojo tinha muitas pessoas que amam a Jojo, né? Ela é um meme ambulante. E ela entrou sim, tipo tomando conta, né? Eu sou aqui a dona da fazenda real, todo mundo gostando dela. Mas eu acho que essa fazenda específica tem muita gente boa no elenco. Então muita gente é. não tem espaço só para ver o jogo. É o espaço dela é disputado por outras pessoas. Então quando ela fica mais reclusa, mais na dela, não demora muito que outra pessoa chega e pega aquele lugar que estava sendo para ela, né? Raíssa, próprio Biel, Mirella, a galera que realmente vai parte para cima nas confusões, e acaba pegando o protagonismo da semana, do, do episódio. O legal está fazendo é isso, porque você percebe que tem muita gente que se impõe, que fala, que sabe, que não fica meio que embaixo dos panos, para as coisas acontecerem.
0: Gente, é a Lid, hein? Eu adoro a Lid. É... <risos> eu vi um meme essa semana que eu bolei de rir. Era assim, a Lid, sei lá, lava a louça e ainda tira o lixo da sala. E ela puxando o biel. <risos> <risos> a Lid faz tudo mesmo. Gente, eu achei, e a Lidia era um personagem que eu achava extremamente morto, uma planta no começo. Sim. Mas ela foi, ela foi crescendo, porque ela é uma pessoa enjoada, ela é uma pessoa fechada, mas ela tem um, ela compra a briga, sabe? Se alguém bate de frente com ela, ela bate também e ela é
2: sarcástica. É, hoje, hoje eu já gosto muito da Lide também. Eu concordo contigo, no começo eu não tinha muita empatia com ela não. Mas eu gosto muito dela, acho ela uma figura muito caricata. Ela também é uma grande fazedora de memes. Mas eu tenho uma coisa que eu não curto muito na Lidia é quando ela está nos ao vivos. Ela sempre não consegue. Eu acho que falta ela conseguir se expressar melhor. Ela sempre tá querendo dizer que ah, não tem paciência, não vou falar. Aí ela fica no: é isso, meu, é isso, é isso. Tipo, ela não consegue. Ah, é. tá eu muito notei bem isso ao -vivo. nessa
1: última agora. É, total. Aí ela,
2: ela não conseguiu desenvolver o que ela queria falar, né? É, aí isso é sempre, não é uma vez perdida, não é uma vez pontual. Ela sempre tá nesse discurso de ah, isso é isso, isso nos ao -vivos, quando ela tem que se impor e falar alguma coisa. Mas fora isso, em relação a convívio e treta, e se, impor, e se impor nas situações, eu gosto muito dela também. Eu confesso
1: que eu ainda não, não tenho nenhum apego assim por ela. Eu achei alguns momentos engraçados, a hora que ela diz pro lá, tipo. Ah, volte sempre e tal. É engraçado. Mas eu ainda não Não é um personagem assim que eu gosto. Eu acho ela, acho ela engraçada, mas é X ainda pra mim.
2: Ela, eu fiquei na dúvida se ela falou volte sempre ou volte sempre. Eu, não, eu fiquei... Não lembro. Acho que ela fala volte sempre. Eu acho volte que é volte sempre, né? sempre. É, com relação a Lid, né? Teve o um episódio de que ela... Quando a, a Vitória votou nela pela sétima vez e <risos> justificou falando de um molho que ela fez. Sim, Gente, eu adorei. Ela olhou pra mim, olhou pra mim que ficou tipo, você me sete vezes, tá vendo que a culpa é do molho, puta que
1: pariu. <risos> eu,
0: eu adorei, eu adorei. ela okay, me é uma cara ali, de pau, né? Ela
1: me ganhou ali. A pessoa manda sete vezes e diz que foi por causa do molho, e aí a é. outra fica. Tu Voltou por causa de um olho ela foi, foi por causa de um molho. Eu lhe disse,
2: filho, eu lhe disse, eu lhe disse que você tinha, eu tinha ficado magoada, não sei o que. Muito bom. E aí, quando a quando a Mirela fala que ah, você, você me chamou de vaca porque você é vegana, isso é um insulto. Aí, é, No caso, eu soltei a vaca, né? Tipo, muito bom, cara, muito bom.
0: E vocês viram que, a, que a, os advogados, eu estou de férias, mas meus advogados não. Os advogados da, da Mirella entraram com processo contra o Twitter para retirar todas as mensagens que falam sobre isso. E aí parece que é 60 mil é, o valor que eles estão cobrando caso isso não se cumpra. E estão analisando também processar a LID por causa dessa história. Ai, gente. Ai, gente,
1: preguiça. Vaca nem insulto.
2: MC 18%. <risos>
0: Tá, mas bora pra próxima. A Raíssa. Eu acho a Raíssa a grande revelação do, da Fazenda. Eu não dava nada pela Raíssa quando anunciaram. Mas a Raíssa, no começo, ela causou todos os maiores barracos, né?
1: Eu confesso que... Não sei. Ela tem um problema de saúde, né? Eu acho muito engraçado quando ela, ela explode e tal. Mas, ao mesmo tempo... Eu não vou bancar o, o hipócrita de, de dizer que eu fico morrendo de pena porque eu acho que ela surta num nível tão elevado que, para mim, perde um pouco da graça, sabe? Assim, Tipo, fica muito violento, fica muito histérico. Eu sei que é um problema de saúde, mas, às vezes, os barracos dela me incomodam muito que igualam ela a quem está discutindo, pelo menos é a sensação que eu tenho, a quem está discutindo com ela. Fica ali tudo de igual para igual, porque a outra fica chamando ela de louca, de surtada. Ela fica enlouquecida mais ainda me dá uma gastura de ver aquilo acontecendo. É,
2: eu tenho uma sensação, amigo. Eu, tenho, eu fico assim. Eu não ela... gosto. É, não assim, gosto. É, é legal, até os páginas dois, né? Você vê ali. É, isso. E tal, reality Show. Mas aí tem uma hora. Tem até, até falei, gente, se essa mulher faz isso comigo, eu não sei o que eu faço. Tipo assim, quando ela pulou em cima na na na, da análise da narizinha, ela tipo assim, acha que ela ia bater na E a menina, ela para. É. Assim, porque, gente, se essa menina faz isso comigo, eu não sei o que eu faço com ela, porque, tipo assim, ela. Passa do limite, entendeu? Só que aí você entende, né? Você tenta entender que é fruto do borderline que ela tem, né? Do estúdio que ela tem e tal. E até, como o Felipe falou, é meio dúbio, meio doido você assistir, gostar, mas saber que é por causa de uma doença e ficar... É. Eu acho muito estranho. É outra coisa que a fazendo também erra muito. Tipo assim, se, ela, se eles colocar uma pessoa lá com borderline, todo mundo sabe que ela tem borderline. Por que eles não utilizam do tema? É, já estão utilizando o tempo para dinheiro, né por que não fazer isso para informar também né explicar o que é borderline o que, é que a pessoa que tem borderline passa para poder também ser uma coisa de mais informativa para a sociedade mesmo né para poder sei lá trazer informação para
1: uma dúvida até que eu surgiu no decorrer da que eu estava vendo ela fazendo essas confusões a galera lá dentro sabe que ela tem essa esse borderline
2: Sabe, assim, o pessoal que saiu falou que sabia. Tanto a Luiza falou, o, o Cartolouco falou também que sabia. Lá dentro eles sabem que ela tem borderline. Então a, a Mirella, de fato, já usa a palavra ah,
1: como gatilho, né? Assim.
2: É, eles já fala isso abertamente, que, que sabem como destruturar como ela e vão usar quando estão brigando. Entendeu?
1: Eu
0: entendo, claro, que ela tem esse transtorno, é, mas eu acho que também tem que de jogo, sabe? Porque, por exemplo, fazendo uma comparação do copo com água que ela joga na primeira semana e depois o hidratante, ela joga um copo com água tão tímido, assim, tão, putz, será que, será que eu vou ser eliminada ou não? Será que... E os outros ataques que ela dá, já vai no increscente. Então, acho que tem também ali um, uma pitada de jogo.
2: É, eu, eu acho também. Eu acho que ela também, ela não é... Ela, ela tem borderline, mas ela não é burra, né? Tipo, ela não é... Ela não é... Não, é. Então, é uma... sabe que ela está no reality show. E Raíssa, se você estiver ouvindo isso, e a gente está falando de você agora, o time raiz aí, é, vocês você que entender também que vocês entraram no reality show e estão é, para julgamento. Então, infelizmente, vão ter gente que duvida da, da sanidade dela, que acha que é jogo realmente, e tem gente que vai apoiá-la, né? não entender o que é. Mas assim, é como eu falei, é uma linha muito tênue, né, você tá lá vendo ela meio que descontrolada daquele jeito, você tem um pouco de, de, não ranço, mas você fica um pouco agoniado assistindo aquilo, e aí você pensa que pode ser jogo, aí pensa que pode ser a doença dela, é bem assim. mas eu gosto também da Raíssa, eu acho ela legal.
0: É porque assim, gente, reality show é um jogo de, é um, é um jogo de convivência, né? E mais uhum. que, o, que, o que acontece no reality show é alguém se estressar. Óbvio, com o transtorno que ela tem, isso vai para os extremos, né? Mas, gente, eu gosto da Raíssa, tá? Inclusive, a Raíssa é uma das minhas participantes preferidas hoje. Mas bora pra outra. Eu vou. A gente vai comentar aqui só alguns, se vocês quiserem comentar outros, tá liberado. Mas tem uns que. Meu Deus, o que tem um a ver, né? Tipo, a Stephanie, a Stephanie o que tem a ver. A Stephanie não tem peso pro jogo. Gosto muito da Thaís também, mas a Thaís também, sabe, não... Confesso que é
1: uma galera que eu não consigo é, associar nome e cara. É, porque elas são muito parecidas pra mim, assim. Todos têm o cabelo preto tal. e tal. E é uma galera meio apagada na, na casa, no, na fazenda. Eu só chamo casa por causa do Big Brother. Na fazenda, eu não consigo associar. assim. Às vezes, eu misturo elas. assim Não consigo lembrar quem é quem. quem é,
2: eu, porque tenho... eu também não acompanhava a carreira delas né? antes. Então... É, eu tenho com elas duas, com a Thaís e com a Stephanie, um pouco do que eu tinha com a Lid no começo e do que foi melhorando para mim, a percepção. Hoje, a percepção que eu tenho da Thaís e da Sté é um pouco melhor do que eu tinha antes. Eu já consigo olhar para elas com diferente... E ver algum potencial, ver que elas podem mexer o jogo de alguma forma. A Estela começou a meio que se impor já, abriu com a Luísa, não baixou a cabeça pra Mirela, a Thaís também. Então, assim, eu acho que elas, elas também têm potencial, mas elas ainda são engolidas por outras pessoas, né? Porque tem muito mais potencial que elas e mostram isso. É. Elas, ninguém... são,
1: elas são aquela galera que sai no meio do programa, assim, tipo,
2: vão... Quando não ou tem ninguém a... importante para sair... Ou vão até o final se de planta, né? Tipo...
0: É. é, porque tem isso também, né? Ninguém vota nela, os grupos vão ficar ali é, se atacando. Exato. E aí vamos falar de um grupo que tá. Vamos falar de um grupo só, que é o... o. que se intitula mesmo grupo, né? Que é a Mirella, o Biel. Tinha a Vitória, que saiu semana passada. E o Juliano. E aí? Eu queria
2: saber primeiro. Ah, é só o Chorume, né? Se vocês sabem porque eles se intitulam Bico Preto. Eu queria entender, não, não sei.
1: Bico Preto?
2: É, é, grupo do Bico Preto. Não, isso é eu pra mim, eu não sabia não. É, eu não sei porque é. Se alguém souber aí, coloca nos comentários do, dos posts aí o que, que é bico preto, gente.
0: É, conta pra gente, que eu não sei não o que é.
2: Mas, amigo, eu tô esperando muito, assim. Acho que uma coisa que eu mais tô esperando no momento da fazenda é ver o Biel saindo, a Minela saindo e descobrindo que os recordes que eles supostamente bateram não foram eles que era um forno de rejeição na verdade porque eles estão rejeição eu já adorei eles,
1: a os dos eu já adorei a vitória descobrindo os dois caras lá da entrevista que fazem entrevista do... Foi muito bom ela não porque eles participaram do, dos, da roça que teve recordes não sei o que é não mas o recorde foi de foi para o outro o outro que recebeu mais volta e então. tal.
2: Ela ficou passada. Ela ficou passada, o queixo dela chega cai assim na hora. Gente, quando foi eles, vai ser assim, eu vou emoldurar essa, essa, esse vídeo. Pro resto da minha vida, colocar na parede do meu quarto passando em looping. Ser... <risos> sobre, sobre o
1: Biel, eu acho que era a oportunidade que o Biel tinha na vida, na carreira dele. De se mostrar alguém diferente, né? De mostrar que tinha evoluído, apesar do tempo, das porcarias que ele fez. De mostrar um pouco se ele tinha evoluído ou não. E ele realmente mostra que ele é um chorume de pessoa. Esse menino não presta pra nada. E lá vamos de cancelamento, que é o nosso próximo episódio, hein? <risos> Já fica o convite pra vocês do capítulo de hoje irem ouvir o nosso episódio sobre cultura do cancelamento.
0: Ah, é. A gente tinha combinado esse publi post no meio. Gente, é, já que vocês falaram sobre, sobre é, reformular a imagem, o Lipe, eu não conhecia o Lipe, mas o Felipe me disse que ele era um, um macho, macho escroto. escroto, né? E, ele, ele, e escroto. ele tem se mostrado um cara, um cara ok, né? Na fazenda.
1: Sim, sim. Eu, eu não assisti o De Férias com eles Ex do Lipe completo, mas eu vi algumas coisas é, na época. E conhecia já o Lipe por, por rede social e tal, por Twitter, da, na época da, do De Férias com eles Ex dele. Ele era protagonista de grandes brigas e ele era tido como macho escroto mesmo. Inclusive, o Lipe, ele fala todas as vezes que ele foi... Todas as vezes não. A vez que ele foi agora pra... Quando ele foi agora para a roça, ele mesmo fala da evolução que ele está mostrando para o público, que ele teve do outro reality show que ele participou, porque o Lip era o um, um famoso macho escroto. Ele era muito nojentinho, muito machista, aquele machista escroto mesmo. E ele está se mostrando um cara muito sensato agora. Tem uma evolução muito boa no Lip. Inclusive, eu aposto no Lip como um dos vencedores.
2: É, eu Pode ter... ser muito cedo, mas. O meu atual da vida, Deus me livre, quem me dera, é o meu crush no Lip. <risos> é, é, tudo que o Felipe falou, eu já sabia também, em relação a assim, ser um macho escroto e tal, e eu achei que eu ia detestar ele na Fazenda, mas eu tô gostando muito dele, assim, eu acho que. Ontem na prova ele foi muito... É...
0: Muita obridade né? Ele ter... É, teve...
2: é, é dar os foi. pontos pra menina, pedir para ela roubar os pontos dele, né? Tipo, achei que ele foi muito... É, ele poderia ob... ter se safado,
0: dependendo é, da escolha ob... que ele tivesse, ele não Obviamente,
2: fez, né? também, não vamos descartar a questão do jogo, né? Aquelas hum. coisas da Rafa, sabe, tá sabe que ele tava todo mundo ao vivo assistindo, então vamos comover o Brasil, vamos comover o Brasil. Então, assim, obviamente, mas, assim, com um todo, eu acho que o Lip tá saindo muito bem, realmente, como limpeza de imagem. Eu acho que ele vai sair com outra imagem da Fazenda. É. E digo mais, até. Eu acho que o Lip representa muito bem o papel que
1: o JP queria ter tido na Fazenda. E o JP não teve tempo suficiente, talvez, pra mostrar. Porque o JP. É. É exatamente isso nas redes sociais dele, né? Esse ah, é. cara desconstruidão. verdade, amigo, verdade. é verdade. Sou de esquerda, odeio o Bolsonaro, não sei o quê. Tento não ser o, o, o macho escroto, tento mostrar que sou militar, mas não sou macho escroto. E eu, é, eu, eu olho... isso de uma
2: forma muito natural. Eu olho pro Lipe e vejo uma pop. Gente, ele é maravilhoso, tipo, só
0: <risos> <risos> é. E Jaqueline e Mariano, vamos falar dos dois juntos, porque...
2: Não tenho paciência. <risos> não tenho paciência. Não sei lidar.
0: Adoro. Não sei ah, eu gosto. Eu gosto dos dois. Eu acho os dois também sem graça, mas eu gosto dos dois, assim, são...
2: Ah.
0: É, né? Gente, agora uma coisa que me intriga. Ah, fala.
2: Ah, eu acho que eles são... Tipo, eu acho que a, a Miss lá, ela é de boa. O Mariano também. Mas eu acho que os dois, eles... Não sei. Falta alguma coisa ali. Não sei. Não consigo enxergar a clínica. Eles não... são muito bonitos, né? Chega da... É, são bonitos, mas, assim, eu não consigo... Não vejo Mariana Mariano muito... Sendo uma pessoa muito importante no jogo. Eu vejo até mais ela do que eles é, sendo mais estratégica, digamos assim. Mas não consigo, assim. Não é um casal que me agrada, assim, que eu fico empolgado de ver eles dois juntos e torça para eles.
0: Tem uma pessoa que eu ainda não entendo é o Lucas Selfie. Eu
1: não entendo ah, então, ainda. A preguiça o... desse Self.
2: rapaz. Eu acho
1: ele um absurdo, assim, tipo, sei lá, não, não é nem que eu tenha raiva dele, eu não tenho, mas é que eu acho ele um X no jogo, assim, ele é muito,
2: eu acho sei. que Eu acho que nesse momento do jogo ele está bem perdido. É porque, assim, ele... Você o que ele ficou muito entre grupo do Biel e Raíssa, é. ele meio, ele sempre foi o cara que recebeu os poderes e que falava na cara, que se impunha, que falava, etc. Mas eu acho que nesse momento do jogo ele está perdidaço, porque ele não está sabendo para onde é que ele vai, se é Raíssa, se é Biel. Ele está meio. Tipo, ontem eu já vi um flash da, na, no Twitter, é depois que a Vitória saiu, eles falaram alguma coisa de colocar alguém, né? Fazendo já planos, colocar alguém no grupo do Biel. E aí ele falava assim, ah, não podemos deixar aí um dos nossos. Aí eu fiquei, gente, mas como assim um dos nossos? Ele não é dos meninos, ele é do... Ele nem tava lá, ele não tava cá. Ele tava meio que no meio, né? Transitando ali. Então eu acho que ele tá um pouco perdido, querendo se encontrar ali no meio do jogo.
0: Tá, e aí sobre o Matheus, alguém quer comentar Matheus? Matheus? Não, né? Bora pra frente.
2: Não.
0: <risos> Não, o Matheus também é, é meio mariano, né? É, não, meio, é meio mariano no, no sentido de, de apaziguador da casa, mas é meio lip se você comparar a Casa dos Artistas com a Fazenda, né?
2: É verdade. É verdade.
0: Ele, ele deu uma reformulada também. Mas, ele enfim. jogou.
2: Na, na Casa dos Artistas, ele jogou uma cadeira na mulher do Mion. Na Mulher do Bion, é isso? Com quem que ele? Peraí, com primeiro? Você tá falando <risos> da Patrícia
0: Coelho, né? Não não?
2: Calma, não sei. Ó, oh, o. o... <risos> O Matheus jogou uma cadeira de, de piscina de uma mulher lá na casa dos artistas. E eu li que essa mulher que ele jogou a cadeira é hoje a atual esposa do Mion. É isso? É verdade? Meu Deus <risos> do
1: céu!
0: Eu não vou sobreviver sem dar um Google nisso. <risos> <risos> Matheus Carriere joga cadeira <risos> de praia em mulher de Mion. Em mulher de
1: Mion. <risos> As artistas, Barraco, de Matheus Carreiro e Patrícia Coelho.
0: Patrícia Coelho. Não, acho que eles namoraram, não. Ela não é casada com ele, não. Ah, não, mas... Patrícia mas
1: Coelho e ele, coisa aí, eu acho.
0: Ele jogou a cadeira na Patrícia Coelho mesmo, que namorou o, o Marcos Mion. Mas
1: eles não são casados, não. Ah, mas tinha uma ligação disso. Ele, eu, eu lembro <risos> do Matheus que ele era com a Maria Alexandre, né? Tinha o cabelo branco de tão... Louro. Amava. Vocês,
2: vocês... Eu vi uma revista dele naquela época na G Magazine e não estão vendo hoje em dia. Depois ele entrou na fazenda.
0: <risos> que eu nunca vi.
2: Eu também nunca vi, por sinal.
0: Que, o, o que é G Magazine? Não
2: sei. É um aplicativo de, de jogo online. De <risos> receita.
0: <risos> gente, já que a gente falou do Mion, o que, é que vocês acham da apresentação do Mion? Assim, comparando, fazendo uma comparação com, com o Justus, eu acho ele muito bom, né?
1: Não, é isso, exatamente. Com, se for para comparar, só só apresentadores da Fazenda, Record, já foi o Alberto Justus e teve outro Google o Gugu, né? Eu acho que o Mion é o melhor dos, foi o melhor dos três. Teve o Brito, Mas... também.
0: Foi o Brito. O Brito não Deus foi o Deus Gugu, Deus não.
1: Céu. Foi o, o Brito, Brito. Brito mais
0: rapagado que é a Stephanie Beis
2: O Gugu, ah, não. O, <risos> o Gugu o foi o Power Couple É verdade. Aí a Fazenda foi Brito. Justus. Primeiro eu... foi Brito, Justos e Mion agora, né? É, aí o Faro apresentou a Fazenda de Verão, que era com Desconhecidos.
1: É, particularmente eu não gosto do Faro, assim. Tipo, não gosto do, da dinâmica do Faro. Eu acho, eu acho o Mion até ok, assim. Às vezes ele, ele faz um, uma, umas piadas muito bestas, mas eu acho ele ok. É,
2: eu lembro que quando eu comecei a assistir os episódios, esse assim, ano, é, da Fazenda, eu falei, eu comentei, eu falei, gente, o Mion é bom, né? Apresentando. Nossa, ele é, ele é bem bom. Eu tava gostando dele apresentando assim, sabe? Ele era, tipo, eu acho que eu tava acostumado com o formato do Live um pouco mais engessado, apesar do Live ser também um pouco mais brincalhão com o público, essas coisas, mas eu achei ele mais aberto ao público do que o, o Live. Mas é, depois... tu acha?
1: Mas eu depois, já ia fazer porque... essa comparação do, do quando compara no total para Globo. Eu já prefiro o Life. E olha que, não, eu mas... acho que o Bial era que era o
2: reizinho, né? É, é, não, eu tô, eu tô falando em relação ao começo. Eu lembro quando eu comecei assim, os primeiros dias, meia semana, eu tava gostando muito dele apresentando. Só que eu acho que depois parece parece, fica parecendo meio que forçado, sabe? Ele tá fazendo é... os caras. É. E aí você meio que, hum, isso não tá legal assim. Aí é. meio que. Mas no começo eu gostei bastante dele. Eu
0: gosto dele também, mas eu acho ele muito Zé Graça também, às vezes.
2: É, tipo, tiozão assim. Não. É, é, tiozão. É. odeio quando ele fala Fazendola, é, Peãozeira, Bielzeira. Ah, ah.
1: É, ah, eu detesto <risos> essas coisas. Eu não sei se tu vai perguntar, Voldem, mas uma coisa que eu já vou comentar de antemão. Que eu odeio a parte do. Como é o meu nome dele? Era o que eu ia falar agora. Ah, já que a gente ah. falou de O um Moço Sem Graça, eram os
0: quadros de O um Moço Sem Graça do. Carioca. Carioca. Do Carioca. Carioca. Gente eu tava tentando céu. lembrar.
1: É horrível. Eu não sei horrível. o que foi.
0: foi. Foi indicação do Bolsonaro, por isso que o Carioca <risos> foi pra fazenda, porque, gente, não... zero graça, zero.
1: Aquela voz que ele faz é muito sem graça. É tudo muito sem graça. As piadas são ruins.
2: Não, gente. É muito ruim. Muito ruim. É Ainda ruim. fez blackface, né? Era isso que eu ia falar agora. Amigo. Ainda fez um blackface em pleno 2020. Não, gente. Não é possível. Não dá. Meu Deus do céu. É muito, muito
0: ruim. Muito ruim. Tá, bora lá. Então, vamos, vamos fazer um joguinho aqui. Não tem um jogo do Resta 1, da Fazenda, que eles vão salvando <risos> um por Adorei. Um. Eles vão salvando um por gente, um. Socorro. E aí, o que ficar pro final vai pra roça. A gente vai, ficar, ah. vai fazer também o jogo resta um. Só que cada um de nós vai escolher um que vai eliminando e o que ficar é o vencedor, tá? Entre nós três? Não, entre <risos> os participantes da Fazenda. Como assim, tá. Eu vou dizer aqui o no, os nomes de quem tá ainda, só pra vocês lembrarem, tá? Ainda tá o Biel, a Jaqueline, a Jojo, o Juliano, a Lide o Lip, o Lucas Selfie. Mariano, Matheus, Mirella, Raíssa, Stephanie e Thaís. Jair, quem é que tu elimina?
2: Então, eu vou eliminar... Vou eliminar o Juliano, vai, primeiro. Felipe. Eu acho que é, o Bel vai render mais ainda.
1: Ai, eu vou eliminar o Selfie. Eu vou
0: eliminar a Stephanie.
2: Tadinha. Jair. Eu vou eliminar o Matheus, gente. Não dá.
1: Tá. <risos> Felipe? Um... Vou eliminar o. o Mariano. Eu vou eliminar a
0: Jojo. Gente, agora? <risos> Já? É, quero, quero eliminar a Jojo. Eu foi se apagando, se apagando, se apagando. Tá sem graça agora. Ó, foi quem, foi, quem foi que sobrou? Biel, Jaqueline, Lid, Lipe, Mirella, Raíssa e Thaís. Eu assistir ainda essa fazenda? Acho que não. Mas vai. Não, repete
2: os nomes, <risos> por favor. Biel, Mirella, Biel,
0: Jaqueline, Lid, Lipe, Mirela, Raíssa e Thaís.
2: Não, amigo, dá pra assistir ainda. Dá pra assistir. É, é verdade.
0: Já não é mais é... todo dia. Mano. Vai, Jair, quem tu elimina?
2: Bom, acho a nota da Mirela sair, né? Roda, Mirella. Tchau.
0: <risos> 18%. Vai, Mirella, Eliminar.
2: Ah, se Mirella sai, meu filho. O Biel sai também.
0: Gente, eu vou eliminar a Thaís. A Thaís fez hora extra. Aí, sobrou. O top 4, hein? Raíssa. Lid. Lipe e Jaqueline. Gente, que que bem, não conta 4. o do outro.
2: Quatro, que top 4, maravilhoso. gente não esperava esse top 4. <risos> Aí eu tenho que eliminar alguém agora, né? Vou eliminar a Jaque, com certeza.
1: Gente, <risos> eu ia eliminar ela, Jair. <risos> Lide, Lipe ou Raíssa? Ah, eu vou eliminar. Meu Deus, calma, a Lidy. gente, vocês são os três,
2: os três últimos. A Lidia. A Lipe e a Raíssa.
1: <risos> eu eliminar a Lid.
2: Meu Deus, afinal, o Lip e a Raíssa Vou na mão
0: Ah, eu vou eliminar o Lipe Eu quero a Raíssa que vai ganhar Gente, Essa Fazenda Mas Já eu... pensou? É uma das minhas preferidas para ganhar a Fazenda mesmo É a Raíssa
2: Mas seria um ótimo pódio, sabia? Principalmente em segundo ou primeiro lugar Lipe Não é
0: Lid, Lip, Lipe,
2: Jack e Raíssa É provável, viu? Provável. Essa final Afinal, é quatro, amigo? Ou é três também, que não é do Brado, não sei. É três. São três. Então seria uhum. Lip, Lid e Raíssa. Lip, Lid e Raíssa. É, eu não sei se é a Lid vai até lá, mas eu acho que talvez o Lip e a Raíssa pode ser isso.
0: Sim. É, não, eu acho que a Juju facilmente é. vai até a final. Eu eliminei é verdade, logo é a Juju, é, que era pra, pra não. Pra não ficar final. sem graça dela, dela ganhar logo, mas eu acho que a Juju uhum. facilmente vai até a final. É verdade, é verdade, é verdade.
1: Faz sentido.
2: Mas, né, Sim. acho que a Raíssa pode ter grande chances de ganhar.
1: Mas eu, eu suspeito que a Jojo é aquela participante que vai até a final, mas não ganha. Não sei. A Jojo, para mim, é tipo aqueles participantes do, do Big Brother que a gente torce muito, mas que é, acabam que eles não são os vencedores. Tipo, Manu, tipo, Ana Clara, sabe? Eu acho que ela é muito esse participante que a gente gosta, que a gente dá boas risadas, mas que vão até o final mas eles não vão ganhar pra
0: encerrar a história da Fazenda Jair, quem tu acha que vai ser o próximo eliminado?
2: Próximo? Deixa eu pensar quem é o fazendeiro mesmo? A Jaque, né? A Jaque. Ah, eu acho que o próximo tem que ser o Juliano Sou então, que eu eliminei aquele primeiro, eu acho que vai ser o Juliano o próximo tem que ser.
0: Felipe quem vai ser eu o próximo, próximo eliminado? Eu também acho que
1: vai ser ele. ele ele entrou em uma discussão logo em seguida a eliminação passada ele acha que ele manipulou alguma coisa eu acho que ele não à esquerda, é isso Acho eu acho que próximo. vai
0: ser a Mirella, eu acho que a, a Jaque pode votar na Mirella, enfim, e aí acho que se a Mirella, dependendo com quem ela for pra Roça, ela pode sair. E quem é que vai ganhar, Jair?
2: Quem é que vai ganhar? Eu apostaria na raiz, também. Sério? <risos> Sério. Mas eu aposto na Raíssa. Assim, é porque a Raíssa, ela tá lá no aula forte, né? Tipo, tá lá assim Então, também, qualquer deslize que ela der, ela pode perder o favoritismo. Assim, eu uhum. acho. Mas, assim, se não for jogo por conta de já a fanbase formada, eu acho que é a Raíssa. Olha, eu vou apostar no lip Eu vou apostar no lip Nesse novo personagem
1: dele, eu Queria. acho que pode engrenar. Ok? Que? Queria que fosse
0: eu vou manter na Raíssa. Acho que a Raíssa vai ser, vai ser o nome dessa fazenda. Bom, gente, com isso, depois que a gente palpitou que só na fazenda, a gente definiu os rumos, já recolha a extensão, a gente já definiu os rumos da, da fazenda, a gente vai direto para os nossos quadros. O primeiro quadro é o quem vai para a geladeira. O quem vai pra geladeira é aquele momento que você que aconteceu na semana, que você não curtiu, quer seja na TV, quer seja uma atualidade, no esporte, qualquer coisa ou a atitude de qualquer pessoa que você não curtiu e que você quer colocar na geladeira. Jair, quem é que tu coloca na geladeira ou o quê?
2: Eu vou colocar na geladeira um programa da Record, por incrível que pareça. Na verdade, era um programa, pelo que eu entendi, lá virou um quadro do Rodrigo Faro, que é o Canta com Tim. Não sei se você ah, já viu.
0: Sim, é, eu vi. Eu vi. É,
2: eles passaram o um tempo todo anunciando, inclusive no intervalo das, da Fazenda e tal.
0: É, passa dentro do programa do Faro mesmo.
2: É, primeiro que já começa louco isso, né? Porque é um, o, é um reality show, tipo, teoricamente, é, concorrente do The Voice, Kids, né? Mas aí ele é dentro do programa do Faro, porque o Faro não tem mais nada pra dar audiência pra ele, né? Então colocaram, transformaram o reality num quadro do, do Faro. E aí... O reality-se tem até uma proposta boa, né? A competição, tipo, sem jurados e tal, mas a forma como é feita a edição e a montagem dos episódios é muito estranha. Você não consegue muito se envolver com os personagens. Os, os, os jurados, eles fazem os comentários uns com os outros que você percebe que aquele comentário foi pautado, foi, tipo, escrito, sabe, por alguém antes para eles poderem falar na hora. Os comentários são aleatórios. É, é muito ruim, assim. É um negócio bem ruim. É uma tentativa, assim, louca de The Voice Kids, que deu errado. É, The Voice Kids de Chernobyl é muito ruim. Então, pra mim, aquele programa vai pra, pra geladeira, aquele quadro lá. Fica lá e, por mim, nem sai mais.
0: E tu, Felipe?
2: Eu vou chover no molhado. Eu vou colocar o Bolsonaro
1: na, na geladeira, que ele nem sai mais de lá. Com a piada homofóbica que ele fez lá no Maranhão. Quando ele foi visitar o Maranhão agora,
2: ele aí, fez pausa, uma piada... Eu acho, eu... Eu achei que era, era só as coisas da TV. Se fosse, também eu queria colocar o Bolsonaro junto
1: com o Felipe. <risos> e aí ele fez uma piada homofóbica quando bebeu o Guaraná Jesus, que é rosa, né? Falando que tinha virado boiola e tal, igual ah, a Maranhense. sério que ele fez isso?
2: Meu Deus do céu. Então, assim, esse, rapaz,
1: esse senhor, esse idoso, não é nem pra sair da geladeira. Então, vou botar ele lá.
0: Né, ele toda semana vai toda semana aqui no capítulo de hoje alguém coloca ele na geladeira então já está direto lá eu de certa forma vou colocar também o bolsonaro porque eu vou colocar esse, essa proposta de privatização do SUS que muito se falou e ele acabou voltando atrás mas enfim eu estou muito cansado dessa tentativa sempre do bolsonaro de de tentar passar algum absurdo para testar a população e ver se passa e aí, dependendo, se tiver muita grita, ele recua, sabe? Eu estou muito cansado disso. É absurdo ele falar de privatização, ou pelo menos cogitar uma privatização num país como o Brasil, com uma parte da, da população, uma grande parte da população que está abaixo da linha da pobreza, que não tem como... Enfim, como ter acesso à, à rede de saúde, direito, é, falar disso no meio de uma pandemia, isso é um completo absurdo. E até quando as pessoas, os, os brasileiros, vão vão ver isso e não vão se indignar com as coisas que o governo faz? É isso, eu vou colocar na geladeira é isso.
2: É, até a gente puxando um pouco na uma o nosso podcast mais uma vez, que vai ao ar amanhã, hum. é, a gente também tem um quadro no final do podcast que a gente fala algumas coisas da semana também, parecido com esse. E a gente também separou essa questão do SUS e lá a gente explicou um pouco mais detalhado sobre... É, do que se tratava essa proposta, do qual era o objetivo dela e o que ela ia mudar né, para as pessoas que usam o SUS e não sabem. Sim. Então lá no episódio a gente também tem um pouco mais falando sobre isso.
0: Massa, ó. Quem quiser é só ir lá no Uso que vai ser lançado amanhã e conferir tudo sobre essa história do SUS. E agora a gente vai direto para o quadro bom da semana. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar do horário nobre. O horário Nobre é aquele momento que você parabeniza o que, o que você achou legal na semana, uma atitude de alguém, ou um programa legal, uma série legal que você viu. Qualquer coisa que você quer parabenizar ou elogiar. E aí eu começo com o Felipe. O que é que tu coloca no Horário
1: Nobre? Eu vou colocar o Silva com o clipe Passou, Passou. O clipe é lindo, todo em plano de sequência. É uma das minhas indicações também do podcast que vai ser lançado amanhã, no Zoar Dentro. E eu vou repeti-lo aqui porque eu tô achando incrível a música, eu tô achando incrível o clipe. Foi muito bem feito, tem um cenário muito bonitinho, a música é muito fofinha, o Silva Reizinho.
0: E tu, Jair? Tu coloca o que no horário nobre, ou quem?
2: Gente, eu vou colocar um canal do YouTube no horário nobre, da Rede Globo, na verdade. Não, tô brincando. Eu vou colocar um, YouTube, um canal do YouTube no, no Nobre, porque eles fazem um trabalho muito bom, muito impecável, que chama Web TV Brasileira. Não sei se você já conhece ou as pessoas conhecem, mas eles são um canal muito famoso já, assim, eles têm mais de um milhão de seguidores. É, além de eles fazerem um trabalho muito bem feito, né, porque eles usam câmeras profissionais, usam, e são só duas pessoas, a Tati e o Marcelo, que são um casal. Eles vivem na, em Miami há mais de 20 anos já, e eles todos os dias fazem... O forte deles é live, live no YouTube. Todos os dias eles fazem o Hora da Fofoca, que é falando sobre é, várias coisas que... várias notícias do dia, né? Tanto da TV, quanto da internet. E em época de reality show, eles comentam também os reality shows Eles comentam Big Brother, Fazenda, e nesse momento, nesse período, eles estão comentando muito a Fazenda também. Então, se você curte esse... Você está aqui escutando até agora é porque provavelmente você curte esse tema de A Fazenda. Então, eles também têm um conteúdo muito bom, muito bacana. E eles são muito transparentes, além de profissionais. Ano passado, eles foram contratados pela Record para poder fazer a live com o Eliminado. E eles falaram que participariam, mas queriam ter carta branca para falar o que eles quisessem e pudessem. Né? É, só que A Fazenda, obviamente, é, como esse ano a gente está vendo, sempre cometeu os seus erros, teve as suas falhas e eles não passavam um o plano para a fazenda. Mesmo contratados, eles iam lá e tacavam o um pau e falavam que não era assim, tinha que ser refeito, tinha que ser de outra forma e acabou que chegou uma hora que o pessoal falou que não dava mais. Então, no meio do, no meio do, do processo do ano passado, eles foram afastados da, da projeto. Mas assim, foi, é bom porque a audiência deles consegue é, ver que eles não são vendidos, né? Eles são transparentes, que eles têm realmente compromisso com a audiência deles. E assim, eles conseguem números muito bons, assim, de lives. Eu acho que eles são, talvez, os maiores, assim, porque eles fazem live todos os dias com... Tipo, ontem mesmo, depois da Fazenda, eles entraram com, com ao vivo e eles já tipo, tinham 80 mil pessoas online, tipo, madrugada assistindo eles. Então, assim, é um número muito grande. Eles fazem com muito muito cuidado as lives, muita informação verídica. Eles comentam do começo para até o final, dando opinião e é muito bem feito, então acho que vale a pena colocar eles de fato no horário nobre, porque eles são muito bons.
0: Gente, eu vou colocar no horário nobre um filme que eu, eu assisti, acho que está com as duas semanas, na Netflix, que é Alice Júnior, é um filme sobre uma adolescente, uma... É, começo da... ela tá no começo da adolescência, é um adolescente trans, que ela sai de Recife e vai para um interior no Rio Grande do Sul, com um pai, é, ele é transferido por causa de uma questão da empresa, enfim, ela vai junto e aí passa, o filme retrata todas as descobertas e os problemas e os preconceitos que ela enfrenta, tanto na sociedade quanto na escola. É um filme muito infanto-juvenil, não é um filme que, que eu costumo assistir, mas eu entendo que eu não sou público. Eu entendo que é para um público muito mais novo do que eu. Mas eu gostei muito da produção. É um filme curtinho, de uma hora e meia, cheio de efeitos especiais. Para adolescente funciona muito. Mas o que me chamou mais a atenção é ter um filme desse, falando muito informativo, falando sobre a transexualidade de uma forma natural. Para adolescente, sabe? Eu acho que eu fiquei comparando... Se na minha época, na época que eu era é, adolescente, sei lá, nos anos começo dos anos 2000, já existisse um filme desse numa plataforma como a Netflix, hoje a sociedade seria outra. E eu fico muito feliz pela geração que é adolescente hoje poder ter contato cedo com esse tipo de informação, de qualidade e, e num canhão que é a Netflix. E é por isso que Alice Júnior vai para o meu horário nobre. Nossa, bacana. Vocês assistiram? Tu tá assistiu, Jair? Felipe Não, assistiu comigo, achei,
2: assim. achei Assistir. bacana tudo que você falou em relação a... a... Quanto mais você chegar a informação das pessoas, né? Melhor para o desenvolvimento do ser humano, né? Então, assim, eu acho é, e
1: que... o filme tem uma linguagem muito fácil, assim, muito diluída, assim, para a galera adolescente, e é sensacional. É como o Vorão disse, tem uma linguagem fácil, direta e muito clara do que... que... É a transexualidade do né? que é muito bacana.
0: Gente para você que escutou a gente até aqui, eu quero convidar você para seguir o capítulo de hoje no seu tocador de podcast preferido. Se você acompanha a gente pelo Spotify, marca para seguir o nosso podcast, ficar sempre em dia com as atualizações. Se você está no Apple Podcast, assina e classifica a gente lá com as cinco estrelinhas. Favorita a gente no seu tocador, no tocador que você escuta que isso é muito importante, ajuda a gente demais. Você pode interagir com a gente também e ficar por dentro de todas as novidades do capítulo de hoje, seguindo o podcast no Instagram e no Twitter, com arroba capdehojecast, C-A-P, de hoje, cast, de podcast. Eu sou Volney Batista, no Twitter e no Instagram, arroba Volney Batista, Volne com W e com Y. E como é que a gente encontra os dentro nas redes sociais?
1: O Zuadentes pode ser encontrado no Twitter e no Instagram com @zuadentos, Z tá? Para quem não é do, do Ceará não tá muito acostumado a essa palavra, a gente usa bastante. Então, vocês podem encontrar a gente lá e no nossos perfis também tem os nossos arrobas, vocês encontram facilmente a gente lá também. É isso aí.
0: Aí eles já falaram sobre perrengues de viagens, né, que foi o segundo e o primeiro foi sobre
2: isso. Cris dos 30.
0: Crise dos 30. E o próximo vai ser sobre cultura do cancelamento, né?
2: Isso. Uhum. A, gente, a gente realizou um debate muito bacana, assim, entre nós três, sobre o que a gente pensa, a gente enxerga o que a gente vê sobre cultura de cancelamento, né? Como é que esse, como é que essa cultura afeta as pessoas como um todo, as influências, os usuários de internet. E tá um discurso muito, um, uma discussão muito bacana e vai, vai amanhã. Em todas as plataformas Spotify, Deezer, é só ir lá, dar o play, curtir a gente.
0: Meninos, obrigado por ter vindo aqui no capítulo de hoje, ter participado desse episódio para falar sobre a Fazenda, esse reality show que tá movimentando tanto as redes sociais, a internet e mexendo com todo mundo no Brasil e fora dele, como é o meu caso. Vida longa aí pros zoadentos. Vamos montar o B9, né? o B9 Ceará e o
1: Mamilos. <risos> Ou então o Benófilo podia convidar
2: os dois podcasts para participar, é, né? É... Eu
1: acho
2: Amigo, que... a gente agradece o convite. Eu me senti muito lisonjeado, de verdade, em ser chamado para participar. É, já estou esperando o segundo convite, na final da Fazenda, para a gente comentar o que a gente acertou, o que a gente errou. É... É... Confesso também que sou um ouvinte fiel do podcast de vocês. Eu adoro todos os episódios, eu só não escutei o do futebol, desculpa. Mas o resto... <risos> Obrigado pelo convite, foi Acontece. muito eu acho que o
1: conteúdo é maravilhoso e tem tudo para crescer cada vez mais. Foi muito bom participar aqui e, como o Jair disse, convida a gente mais vezes, que é ótimo. Foi o nosso primeiro convite, né, Jair? Nossa, é, nossa primeira breve, vez que o Zoadentes está tá saindo de casa. É verdade, é verdade. Começa assim. E né? eu espero que agora fique essa troca muito boa. Daqui a é, pouco vocês e... vão lá também. A gente está preparando a casa para convidar. É isso que eu ia falar. E daqui a pouquinho a gente abre as porteiras.
0: É isso, gente. capítulo de hoje fica por aqui. Até a próxima.